0: From the first book of Samuel.
1: Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote, ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl re le respondió, no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios en Gualil. Pero Samuel le replicó, ¿crees que tú, crees tú que el Señor ¿Le agradan más los holocaustos o los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa del carnero. La rebelión contra Dios no es tan grave como el pecado de hechicería. Palabra de Dios quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracia, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que te detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, quien me da gracia, ese me honra. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracia, ese me honra. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos, el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe las telas viejas, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo y en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perderá el vino, y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos.
2: Antes de empezar la homilía, deseo mencionar que en este día donde celebramos el día de Martin Luther King Jr., seguimos rezando por todos los esfuerzos en este país y el mundo para poner fin al racismo en toda forma. El racismo es un grave pecado que no tiene lugar en nuestra sociedad y en especial en la iglesia es una injusticia que hiere la paz que todos deseamos compartir como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y damos gracias a Dios por los avances en los derechos humanos y civiles que han sido logrados hasta ahora, y continuamos esforzándonos por el progreso y protección de los derechos de libertad, vida y paz para todos los pueblos, sin importar sus características personales. La oposición al racismo en la iglesia está arraigada en la enseñanza de la dignidad de cada vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y como los obispos de Estados Unidos han enseñado en el documento del 2018, los actos racistas son pecaminosos porque violan la justicia. Revelan un fracaso de reconocer la dignidad humana de las personas ofendidas reconocerlos como prójimos, como Cristo nos llama a amar. Y los obispos nos han llamado a todos a una conversión genuina de corazón, una conversión que nos llame al cambio y a reformar nuestras instituciones en la sociedad. Este llamado a la conversión aplica no solo a cada individuo, sino también a la sociedad en pleno. Y como los obispos han dicho, en Cristo podemos encontrar la fortaleza y la gracia necesarias para ese peregrinaje. En la primera lectura de la misa de hoy, el profeta Samuel le habla al rey Saúl de la importancia de la obediencia, y uno de los temas más prominentes en el Antiguo Testamento es la necesidad de obediencia. La obediencia está de, directamente relacionada a la fe. De hecho, es imposible obedecer a Dios sin primero tener fe en Él. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la obediencia en la fe, en el párrafo 144. Dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Así que la obediencia está directamente relacionada a escuchar. Involucra escuchar la palabra del Señor, sus mandamientos, y cumplirlas en las actividades cotidianas. Así pues, obedecer quiere decir escuchar bien. Y a veces, cuando un padre lidia con un hijo desobediente, puede decirle algo así como, ¿por qué no me estás escuchando? En otras palabras, ¿por qué no haces lo que te estoy diciendo que hagas? No basta sencillamente oír lo que el Señor nos está diciendo, sino también hacerlo mejor por ponerlo en práctica, según la forma en que Dios lo quiere. El Señor mandó al rey Saúl a través de su profeta Samuel a que matase a Gok, quien era un rey malvado que había sido enemigo de Israel y que destruya toda la ciudad de Amalek. Los israelitas habían de matar no solo a todo hombre, mujer y niño, sino también todos los animales. Esto puede sonar duro para nuestros oídos modernos sensibles. Pero hemos de recordar que la lección principal en esta lección es obediencia estricta a la palabra del Señor. No si es que el mandamiento en sí es demasiado brutal. Y la palabra hebrea dedicada a la destrucción es jerem, que también se le conoce como una prohibición. Esta palabra tiene una connotación de algo enteramente dedicado a Dios para su destrucción, casi como si ha de ser ofrecido como un holocausto. Así pues, lo que Samuel ha mandado que haga Saúl es un mandamiento solemne del Señor que debe ser obedecido cuidadosamente. Lamentablemente, Saúl elige no obedecer plenamente el mandamiento del Señor, pues le perdona la vida a Agog, el rey, y la, lo mejor de los bueyes y las ovejas. Todo lo demás lo destruye, así que no cumple por completo el mandamiento. Y cuando Samuel le llama la atención a Saúl, él le dice que ha guardado el mejor, lo mejor del botín de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor. En otras palabras, Saúl dice tener buenas intenciones por hacerlo. Es posible que Saúl esté diciéndole a Samuel que sus intenciones eran puras para cubrir su pecado de desobediencia. O quizás de verdad estaba di diciendo la verdad. Quizás quería los animales para sí mismo y solamente le estaba diciendo a Samuel lo que, él que pensaba que él el profeta quería escuchar para no estar en problemas. Pero sin importar si hubiese sido la intención de Saúl ofrecer a estos animales en sacrificio al Señor, incluso si tuviera la mejor de las intenciones, el problema fundamental es que directamente desobedece la palabra del Señor. Elige tomar asuntos en sus propias manos y así rompe la fe con el Señor Dios. En cierto sentido, actúa como su propio Dios contrario a la voluntad del Dios único y verdadero. Así pues, la respuesta de Samuel a Saúl tiene sentido totalmente. Le dice, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad, más que la grasa de los carneros. ¿De qué sirve la obediencia al sacrificio si la persona que la ofrece carece de fe y confianza en el Señor? El sacrificio sin fe o sin obediencia se convierte en mera superstición. Y Samuel dice más adelante, La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. El pecado de Saúl es tan grave como el pecado de hechicería y la idolatría. Con razón, más adelante, en el primer libro de Samuel, el rey Saúl ha de caer en el pecado de hechicería en sí cuando consulta a un médium para una sesión espiritista para hablar con los muertos. La desobediencia en un área ha de llevar a una cascada de desobediencia si no se corrige, Saúl alegaba que estaba guardando los mejores animales para sacrificarlos al Señor, a pesar que al hacerlo, estaba desobedeciendo el mandamiento del Señor. Y esto sugiere que Saúl pensaba que lo que él quería hacer era mejor que lo que el Señor le había mandado hacer. San Francisco de Asís escribió acerca del tema de la obediencia perfecta en su admonición a sus frailes. Y cuando se trata de obedecer al superior de uno, San Francisco dice
0: eh, que el
2: sujeto debe ver a veces que ciertas cosas son mejores para su alma que lo que el prelado le mande, que ofrezca tales cosas como sacrificio a Dios. Y en cambio, trate de, de seguir los deseos del prelado, pues esto es amor en obediencia, pues agrada a Dios y a prójimo. En otras palabras, incluso si Saúl pensaba que no tenía sentido destruirlo todo en la ciudad de Amalek y que se beneficiaría más al guardar esos animales, debería sencillamente haber ofrecido estas cosas como sacrificio al Señor por obediencia. Y San Francisco tiene crítica dura para aquellos que desobedecen a sus superiores. Él dice, Efectivamente, hay muchos religiosos que bajo el pretexto de buscar algo mejor que lo que el prelado manda, miran hacia atrás y regresan hacia su propia voluntad. Estos son asesinos que causan que muchas almas perezcan por su mal ejemplo. Así pues, incluso aquellos que supuestamente tienen buenas intenciones, para desobedecer a aquellos que están encargados de ellos, están causando grave daño a las almas de otros al ser desobedientes. Naturalmente, San Francisco dice que no debemos solo obedecer a un superior. Nos dice obviamente que no debemos obedecer a un superior si nos manda hacer algo pecaminoso, pero incluso en tal caso no debemos abandonar a nuestro superior, más bien hemos de continuar amándolo. Así que incluso en un caso cuando el superior Dios no quiera, mande algo pecaminoso, hemos de no obedecer en ese caso, pues no estamos supuestos a hacer algo pecaminoso, pero no estamos supuestos a abandonar al superior. Hemos de rezar por él y amarlo. Como miembros de la iglesia, nos convendría recordarnos estas lecciones de hombres santos como el profeta Samuel, y San Francisco de Asís. Y ya que debemos amor, obediencia y respeto a Jesucristo, entonces, por extensión, debemos amor, obediencia y respeto al magisterio de la iglesia, el pontífice supremo, sucesor de San Pedro, y los obispos en comunión con él. Y ha habido una alarmante falta de amor, respeto y obediencia hacia el magisterio en años recientes especialmente entre aquellos católicos que deberían no hacer así, deberían, aquellos que se consideran católicos fieles. Nos convendría recordarnos la enseñanza del catecismo, el magisterio. Después de todo, fue a través de sus apóstoles y discípulos, y por extensión sus superiores, sus sucesores, que Jesús dijo, aquel que los escucha, me escucha a mí. Aquel que los rechaza, me rechaza a mí. El párrafo 85 del Catecismo dice, la tarea de dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios, ya sea en su forma escrita o en forma de la tradición, le ha sido encomendada al oficio vivo de enseñanza de la iglesia solamente. No tengo aquí que dice los vivos, el oficio vivo. El, el oficio vivo, no el oficio pasado, no el oficio de papas difuntos, es el oficio de enseñanza de la iglesia solamente. El párrafo continúa y dice, su autoridad en ese tema, ese ejercicio sido en nombre de Jesucristo, y significa que la tarea de interpretación le ha sido encomendada a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Noten que no dice que la autoridad de interpretación auténtica de la palabra de Dios les dada a sacerdotes individuales, a teólogos o incluso a obispos individuales. Les es encomendada a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Santo Padre. Ponemos nuestra confianza en en el magisterio vivo de la iglesia no porque confiemos en meros seres humanos sino porque ponemos nuestra fe y confianza en el espíritu santo que es activo en y a través del de magisterio auténtico en el párrafo 891 del catecismo dice cuando la iglesia propone una doctrina para ser creída como divinamente revelada y como enseñanza de cristo las definiciones deben ser adheridas con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad en virtud de,
0: sus,
2: de su misterio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos. Esto aplica a todos los actos supremos del magisterio, como cuando el Santo Padre declara una enseñanza ex cátedra. Sin embargo, la obediencia de la fe no está limitada solamente a al ejercicio supremo del magisterio sino también se extiende a el ejercicio ordinario del magisterio o sea en casos cuando se enseñan temas de moral y doctrina pero lo que no se enseñan de manera infalible como en una encíclica u otra forma de enseñanza pontifical y el párrafo 892 Enseña que la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres, a esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Noten que esto no dice que el fiel debe entender o incluso estar de acuerdo con lo que se es está enseñando en el magisterio ordinario sencillamente ha de dar asentimiento religioso a lo que ha sido enseñado. Y esta actitud de obediencia religiosa no es solamente señal de obediencia y respeto hacia el magisterio, sino que también es señal de obediencia y fe por extensión a Cristo, quien estableció el magisterio. Y hay algunas personas que no entienden, algunas de las enseñanzas que provienen del magisterio vivo y que inmediatamente concluyen que el magisterio está intencionalmente causando confusión o atribuyen algún otro movido, motivo desviado al magisterio. Y cuando una persona hace esto sin suficiente reflexión y sin honestamente buscar aclaración en espíritu de buena voluntad y lealtad filial, es posible que hayan cometido el pecado de juzgar de manera audaz, especialmente si han criticado públicamente al Santo Padre y al Magisterio, que es un grave pecado si lo han hecho con conocimiento pleno y asentimiento pleno. Y para evitar el pecado, este pecado de juicio audaz, San Ignacio de Loyola nos da el siguiente consejo. Cada buen cristiano debe estar más dispuesto a dar una interpretación favorable a otra afirmación que condenarla, pero si no es capaz de hacerlo, que pregunte, ¿cómo es que la otra persona lo entiende? Y si el otro lo entiende mal, que el primero lo corrija con amor, con amor. Si eso no basta, que el cristiano trate de todas formas convenientes de llevar al otro una interpretación correcta para que sea salvado. El catecismo también enseña que, todos deben tener cuidado en interpretar en lo posible los pensamientos de eh, palabras y hechos de su prójimo de manera favorable. Cuando el magisterio emite una enseñanza, es incluso un nivel más alto. Debemos ser incluso más diligentes para entenderlo correctamente en espíritu de fe y buena voluntad. Nuestra posición es como fieles católicos hacia el magisterio, no debe ser recibir la enseñanza con espíritu de sospecha y crítica, sino con espíritu de fe, obediencia, religión, caridad y piedad filial. Si no entendemos algo, debemos estar más dispuestos a admitir que la deficiencia es nuestra en lugar de sugerir que el magisterio está haciendo algo engañoso o equivocado. Y en esta forma evitamos escandalizar a otros, en especial aquellos católicos cuya fe es débil, o incluso aquellos fuera de la iglesia que están perplejos por el, la disensión y constantes eh, luchas entre los católicos. Y también evitamos ponernos de jueces del magisterio y así nos convertirnos en nuestros propios papas. Así pues, el día de hoy estamos invitados nuevamente por el Señor a renovar nuestro compromiso con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos y a lo que Él nos ha revelado por medios de las Escrituras, la tradición y la enseñanza del magisterio. Todos estamos llamados a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, no al sembrar las semillas de la disensión, duda, división y desconfianza en unos entre otros, en especial de magisterio, sino al colocar nuestra confianza plena en la palabra de Cristo, quien estableció la iglesia sobre la roca de San Pedro. Y si verdaderamente creemos en Jesucristo y en sus promesas, especialmente que el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia, entonces no debemos tener nada que temer. Al darnos el magisterio, Cristo nos ha liberado, nos ha dado acceso a su enseñanza, el mensaje del evangelio, y es esta palabra salvífica y liberadora del Evangelio que deseamos proclamar y anunciar ante el mundo entero, con una sola voz, unida como Iglesia.